0: Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 6 Ağustos 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta Steam'deki Linux kullanıcı sayısı MacOS kullanıcılarına geçiyor. YouTube videolarına yapay zeka dublaj özelliği geliyor ve Türkiye açık kaynak kodlu yazılımlara geçmeye çalışıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Gnome geliştiricilerin mozaik adını verdikleri bir pencere yönetim sistemi üzerinde çalışıyorlar. Her pencere açtığınızda ekranın ortasında açılıyor ve pencere boyutunu en mantıklı şekilde belirlemeye çalışıyor. Prototip videolarında güzel gözükse de çıkınca nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi için bir genelge yayınlandı. Buna göre kurumlar 9 ay içerisinde hangi yazılımları değiştirebilecekleri hakkında bir rapor yayınlayacaklar ve değiştirmek istemedikleri takdirde neden değiştiremedik belirtmeleri gerekecek. Ülkemiz adına uygulanırsa çok güzel bir haber olacak ama tabii ne kadar uygulanacak, ne kadar takip edilecek ilerleyen aylarda göreceğiz. Bu konu hakkında detaylı bir video yapmıştım. Youtube'dan izleyenler için onu da yukarıya koyarım. BBC 6 ay boyunca deneme amaçlı Mastodon'da gönderi paylaşacağını duyurdu. Bu dağıtık platformlar için güzel bir haber. Büyük şirketler, vakıflar, haber kurumları kendi dağıtık platform hesaplarını açtıkça daha fazla insan bu platformları kullanacak. Steam'deki Linux oyuncu sayısı Mac'i geçmeyi başarıyor. Şu an Linux %1.96'dayken Mac OS %1.84 de. Bunu başardığımıza göre sıradan Microsoft var, Windows'u geçeceğiz yakında. <gülüyor> İşin şakası bir yanı, Steam Deck'ten dolayı da büyük bir artış söz konusu. Ve aynı zamanda son bir yılda Linux'ta açılmayan oyun neredeyse kalmadı gibi bir şey. En azından single player tarafında kalmadı. Ve multiplayer'da da Easy Anti-Cheat ve Battle Eye Anti-Cheat gibi birçok desteğin gelmesiyle birlikte insanlar daha fazla geçmeye başladı. Şimdi önümüzdeki tek sorun, daha fazla laptopun, bir bilgisayarın varsiyon olarak yükseklenerek gelmesi. Yani şu an en çok oyun açan sisteme baktığımızda bir Windows, iki Linux hatta ikisi kapışabilir. Yani bilmiyorum artık... Günümüzde ne kadar Linux oyunun Linux açamıyor ama birçok oyunu açıyor çünkü. Ama Mac'ten her türlü çok daha fazla oyun açtığı bir e, gerçek Linux'un. GNOME geliştiricileri çalışma alanları kısmını değiştirmeyi düşünüyor. Ben yeni yaklaşımı daha çok sevdim çünkü çalışma alanlarını yukarıdan görüp hızlıca değiştirememek benim hoşuma gitmiyordu. Tabii ben Active GNOME kullanıcısı değilim. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum. Pixel Fed'in geliştiricisi SAP adında dağıtık platformlarda çalışan şifreli bir mesajlaşma uygulaması geliştiriyor. Yani böylece dağıtık platformlardaysanız şifreli bir şekilde arkadaşlarınızla da mesajlaşabileceksiniz. Tabii bu uygulama geliştikten sonra bunu Mastodon'un veya diğer dağıtık platformlarının da entegre etmesi lazım. Bu yapıldığı takdirde mesela ben Mastodon'u kullanarak farklı bir instance'a da ya da sub uygulamasına da şifrelenmiş bir şekilde mesaj gönderebileceğim. Fikir güzel bakalım devamı nasıl gelecek. Vim'in geliştiricisi Brian Moulinier vefat etti. Ailesine ve bütün Vim topluluğuna başsağlığı diliyoruz. New York metrosunda insanlar turnikelerden kaçak girmesinde yapay zeka ile tespit uygulaması yapılmaya başlandı. İstanbul metrosunda da ben kaçak girenleri görüyorum. Bazen böyle ikili geçenler var biri karşı basıyor iki kişi birden geçiyorlar turnike'den. Ee, bilmiyorum tabi bunun tespiti için yapay zeka yapılması ne kadar mantıklı. Ve işin daha da sıkıntılı yanı sadece gerçekten bunun için mi kullanılacak? Yani başka bir şey için kullanılmayacak mı? Burası soru işareti. Siz ne düşünürsünüz? Bu tarz herkes açık yerlerde kameralarda yapay zeka kullanılmalı mı? Kullanılmamalı mı sizce? YouTube videoları otomatik dublaj getirecek. Siz bir video paylaştığınızda diğer insanlara ulaşması için yapay zeka ile üretilmiş bir ses dosyası da videonuza dahil edilecek. Bence güzel bir gelişme. Tabii ne kadar iyi bir şekilde başlayacak bunu bilemiyoruz. Yani çeviri burada birincisi en önemli kısımlardan birisi. Yani siz muhtemelen çeviriyi kendiniz ağırlamanıza izin verir diye düşünüyorum bu noktada. İkincisi dublaj sesi ne kadar kaliteli olacak yani vurgulamaları tonlamaları nasıl ne kadar iyi yapacak burası da soru işareti. Tabi zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama başlangıçta nasıl olacak bilmiyorum. Ve burada yapay zekanın nasıl iyiye kullanılabileceğini de görüyoruz. Mesela benim videolarımda şu an vaktim olsa ve finansal gücüm olsa İngilizce dublaj yapmak isterim. Neden yapmak istemeyim? Çünkü daha fazla insana ulaşacağım. Ama bunu özellikle küçük youtuberların yapması çok daha zor. Şimdi bununla birlikte küçük orta büyük bütün youtuberlar dublaj seçeneğini kullanabilecek. Ve umarım sistem... İlerleyen zamanlarda daha da iyi gelir ve böylece daha fazla insana ulaşabiliriz. Yeni çıkan bir habere göre Google Asistan yapay zeka ile yenilenecek. Telefonlardaki asistanlar bence güzel icatlar ama mahremiyet konusunda hiç iyi değiller. Özgür yazılım muadillerinin bugüne kadar doğru dürüst gelişememiş olmasına üzgünüm. Belki yapay zeka sayesinde ilerleyen zamanlarda bunlar da gelişebilir. YouTube yapay zeka kullanarak videoların özetini çıkaracak. Şu an test aşamasında ve güzel çalışıyor mu bilmiyorum ama eğer ki güzel çalışıyorsa YouTuberların çok hoşuna gitmeyebilir. Nedeni ise normalde YouTuberlar video çekerken uzatıyorlar. Yani biliyorsunuz ortaya video alabilmek için 8 dakikanın üzerinde olması lazım bir videonun. E şimdi sen videoyu uzatmadın da diyelim 1 dakikada 2 dakikada cevabı verdin. Daha az para kazanıyorsun. Daha az para kazandığın için videoyu uzatmaya daha fazla meyllisin. Ben bunu mesela elimden gelince yapmamaya çalışıyorum. Elimden gelince hızlıca videoya giriş yapıp işte size gösterip ne var ne yok gösterip kapatmaya çalışıyorum. Ama birçok kişi bunu yapmıyor. Ve ben de belki bazı videolarımda yapmamış olabilirim yani dürüst olmam gerekirse. Belki ben de bazı videolarımı uzatmış olabilirim şu an hatırlamıyorum ama. Genelde yapmamaya çalışıyorum. Youtube buna itiyor üreticileri. İster istemez yapmaya başlıyorsun belli bir süre Youtube yaptıktan sonra. Bu özellik gelirse ne kadar video içerik üretisi bunu sever bilemiyorum. Tabi özelliğin ne kadar doğruluğunu ve ne kadar düzgün çalıştığına da bakacağız. Meta'nın çıkardığı Lama 2 modelini sansürsüz çalıştırmak mümkün. Tabi tehlikeli şeyler yapmanızı tavsiye etmiyorum ama normal modellerinde fazla sansürlendiği bir gerçek. Japonya'da bir market yapay zekayı kullanarak ne aldığınızı izliyor ve size öneri yapıyor. Ben yapay zeka alan markete girmem baştan söyleyeyim. Yani bari rahat bırakın markette ne alacaksam alayım çıkayım orada da durmadan... Al bak şunu da al şuna da bak falan e, demesin yani orada orada rahat bıraksınlar en azından Android cihazı eklenecek yeni bir özellikte tanınmayan bir bluetooth cihazı çevrenizde olduğunda sizi uyaracak. AirTag gibi objeleri insanları takip etmek için kullanılan cihazlar henüz Türkiye'de çok yaygın olmasa da yurt dışında oldukça yaygın ve bu tarz bir önlemin varsayal olarak gelecek olması güzel. bütünün çıkardığı yeni yasaya göre artık internette anonimliğe izin verilmeyecek. Bir sisteme kayıt olurken devlet dairenin sistemlerinden kişinin kimliğinin onaylanması gerekecek. Yani mantıken bu Türkiye'ye gelecek olsa örneğin yani umarım böyle bir şey gelmez ama Türkiye'ye gelecek olsa. Mesela siz bir sisteme kayıt olurken e-devletiyle bir de gidiş yapmanızı isteyecek. İşte e devletiyle şifreni gir, kimliğini doğrula gibi. Rusya'da böyle bir sistem gelmesi zorunlu kılınıyor. Tabi bunun yüzde yüz önüne geçemezler. Yani bütün interneti bunu zorlayamazlar. Ya yani bu bir gerçek. Ama en azından büyük şirketler, büyük sosyal medyalar buna uymak zorunda kalacak. Yani Rusya'da anonimlik diye bir şey kalmayacak birçok insan için. Rusya ve dünya için maalesef üzücü bir haber. Google'un Web Environment Integrity API'nı Firefox ve Vivaldi de reddetti. Tabi buradaki esas sorun şu. Web Environment Integrity'nin tasarlanma mantığı senin tarayıcının güvenli olup olmadığını doğrulamak. Yani sen bir HTTPS'ine tıkladığında bu tarayıcı güvenli mi değil mi doğruluyor. Şimdi diyelim Chrome inat etti. Bunu entegre etti tarayıcısına diyelim ve sitelerde dedi ki "Kullanın abi buyurun ve benim vermit integrity'yi kullanabilirsiniz." Ve büyük çoğunluk Chrome'u kullandığı için yani şu an market pazar payının %90'ı falan Chrome'a ait herhalde Google Chrome'a ait. Herkes Google Chrome kullandığı için siteler bunu entegre edebilecek umurlarında olmadan. Çünkü herkes Google Chrome'ı kullanıyor. E bu sefer Vivaldi reddetti, Brave reddetti, Firefox reddetti. Biz bu tarayıcıları kullanan kullanıcılar olarak ne olacak bu sitelere erişemeyeceğiz sıkıntı çıkacak. her şunu diyebilirsiniz. O zaman ben de Osteo kullanmam. Ben de onu derim. Yani bence de Osteo o zaman kullanmam. Ama işte bu eğer ki çok fazla site yayılırsa mecburen biz de Google Chrome kullanmak zorunda kalabiliriz. İşte bu yüzden bugüne kadar Chrome'un tabanlı tarayıcıları kullanmayı genelde reddediyordum. Yani size kullanmayın, özellikle kullanmayın demiyordum ama kişisel olarak ben kullanmayı reddediyorum. Neden? Chrome'un eline böyle büyük bir güç verdiğimizde bütün interneti kontrol edebilecek seviyeye geliyor. Ama bakalım Google Chrome Web Environment Integrity'den vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Meta Avru- Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için hedeflenmiş reklamı seçenek haline getirmeyi teklif ediyor. Avrupa Birliği'nden yedikleri cezalardan artık kurtulmak istiyorlar anlaşılan. Yalnız bu Avrupa Birliği'ne gelirse başka ülkelere de gelme ihtimali çok yüksek. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Google hakkınızdaki sonuçlar diye yeni bir özellik getiriyor. Böylece sizin hakkınızda yazılan, çizilen ve Google indeks verileri görebileceksiniz. Dilerseniz de kaldırılmasını talep edebileceksiniz. ...kötüye kullanılmadığı takdirde güzel bir gelişme. Son, Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamaya göre Threads kullanıcılarının yarısı platformu artık kullanmıyor. Nedeni belli yani hype olan bir platform çok uzun süre dayanmaz. Bu hayattaki birçok şey için geçerli bence. Yani bir şey hype olduğundan popüler olduysa kısa bir süre sonra ölecek... Kendi hayatınız için de geçerli. Yani sırf kısa bir süre bir şey yaparak, kısa bir süreliğinde harplanarak bir şeyi başaramazsınız. Uzun süre durmanız gerekli o yaptığınız şeyde. Ve sosyal medya gibi platformlar içinde uzun sürede kullanıcı tabanını oluşturmak çok çok daha sağlıklı. Texas'ta çıkarılması hedeflenen bir yasa tıpkı sigara paketlerinin ön yüzünde sigara öldürür yazıları olduğu gibi pornografik içerik gösteren web sitelerinde de Pornografik içerik sağlığa zararlıdır gibi ibareler gösterilmesini zorlamak istiyor. Bu herkesin kişisel düşüncesi. Buna katılıyor olabilirsiniz, katılmıyor olabilirsiniz. Ama belli başlı şu an birçok çıkan bilimsel araştırmalardan da gördüğümüz üzere pornografik içerik insanların kötü etkiliyor. Yani ben biliyorsunuz zaten kanalı takip edenler biliyor. Ben öyle çok gelenekselci bir insan değilim. Ama hem internette okuduğum kadarıyla bu konular hakkında tükettiğim içerikler, dediğim gibi bilimsel makaleler ve araştırmalara baktığımızda hem de çevremden ve yine kendi geçmiş tecrübelerimden yola çıktığımda pornografik içeriğin sağlığa zararlı olduğu daha fazla... Ee, belirginleşmeye başlıyor ve bence ilerleyen zamanlarda bu çok çok daha yaygın bir düşünce olacak. Ben bu yasayı tabii Türkiye'de çıkarılmıyor. Teksas'ta çıkarılıyor ama kişisel olarak desteklerdim. Ama bakalım yani dediğim gibi bunun yaygınlaşıp düşünce olarak insanların bu konu hakkında bilinçli olması lazım ve ne kadar işte daha fazla insana ulaşırsa belki Türkiye gibi yerlerde de bunun yasalaşma oranı artar diyeceğim de gerçi Türkiye'de zaten (gülüyor) direkt yasak. Bu hafta Twitter komedisi yok mu diyecek olursanız üzülmeyin bir tane var. Twitter Apple Store'da adını X'e değiştiremedi. ise Apple Store'da bir uygulamanın en az iki harfli olması gerekiyor. X diye, A diye, B diye, C diye uygulama çıkaramıyorsunuz. Ama yetkililerle konuştuktan sonra izin vermişler. Tamam hadi size özel bir tane X diye uygulama çıkaralım demişler herhalde. Ve bu arada Twitter'da da artık retweet ve tweet atma terimleri kalktı. Artık post ve repost yani gönderi oluşturma ve gönderi yineleme gibi terimler kullanılıyor. Bakalım hadi Twitter sonu hayır olsun diyelim yani çok hayır olacak gibi gözükmüyor ama UNESCO okullarda telefonun yasaklanmasını istiyor. Telefonun sınıfta dikkati dağıttığını ve öğrencinin daha kötü performans gösterdiğini söylüyorlar. Telefonun getirdiği avantaj düzgün kullanılmadığı takdirde kötü sonuca yol açıyor. Telefon ve sosyal medya artık hepimiz için bir uyaran haline geldi. Her sıkıldığımızda elimize telefonu alıyoruz ya da bir şeyle kendimizi meşgul ediyoruz. Yani kendimizle baş başa kalamıyoruz. Bu konu hakkında sık sık konuştuğumuzu zaten biliyorsunuz. Bu tarz yasaklama olsun olmasın demeyeceğim. Yani bilmiyorum bunda oturup etraflıca tartışılması gerekli. Okullardan işte ne kadar faydalı, ne kadar zararlı, ne kadar sıkıntı yol açıyor bunların bakılması gerekli. Ben bunu özellikle destekliyor veya desteklemiyor olsam da kesinlikle oturulup tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çin çocukların telefon kullanımını günde bir saate indirmek istiyor. İnternet bağımlılığını en çok sorun olarak gören ülkelerden birisi nedense Çin. Normalde bu tarz konular hakkında Batı ülkelerinin daha fazla bilinçli olmasını beklerdim ama yani çıkan haberlere baktığımızda, geçmiş yıllarda da çıkan haberlere baktığımızda nedense hep yani bu konu hakkında bir ...aksiyon olan hani bir şeyler yapan hep için... E, ...tabi bilmiyorum yine bir saate indirgemek iyi midir kötü müdür... ...18 yaşından altına hani çocuk diye görecek olursak... İyi midir kötü müdür bilmiyorum ama yine bunun da tartışması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Brave Search resim ve video sonuçları için Bing'i kullanıyordu. Artık onu da kullanmıyor ve kendi arama sonuçlarını yüzde yüz kendi üretiyor. Evet dostlar bu haftaki teknoloji Raporu'nda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji raporu podcast olarak da var. Podcast dinlemeyi seviyorsanız ve yeni bölümleri kaçırmak istemiyorsanız sevdiğiniz podcast uygulamalarında da teknoloji raporu diye aratarak bulabilirsiniz veya YouTube'daki açıklamalar kısmından e, teknoloji raporu podcastine ulaşabilirsiniz. Teknoloji raporun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden yanında gördüğünüz katılımcılarımıza üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. prototürk Ersin Koray, Gönce Gökhan Bey, Sinan Sarıkaya, Alpa Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Meyfrek, Tanergergül, Egeen Kılıçarsan, Emre Han, da Subsayra İl Baran Şenkul, Malik Kalaylı, Suze Orçun, Düzgün Muhammed İkbal ve yanında gördüğünüz yani bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığımı istiyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız Yusuf Peknot'un yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.